0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Ich grüße euch. Heute ist es endlich wieder soweit. Eine neue Folge Busenfreundin ertönt auf euren Ohren. Ich bin total gespannt auf die heutige Folge, denn ich gehe davon aus, dass viele von euch den Instagram-Account und den Content von meiner heutigen Gästin kennen, aber nicht jeder weiß, wer dahinter steckt. Meine heutige Gästin ist deutsche Politikerin bei den Linken und seit 2013 im Deutschen Bundestag. Was äh, sie darüber auszeichnet, ist unter anderem, äh, dass ihrem Instagram-Account knapp eine Viertelmillion Menschen folgen. Und das zu Recht, denn ihr Content ballert. Kann man nicht anders sagen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Kerstin Kassner. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau
1: Hofmann und alle, die uns zuhören.
0: Sie können gerne Ricarda sagen. Ist es das okay,
1: dass du. Ja, sehr gerne. Können von wir mir Kerstin. aus auch Kerstin. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich freue mich sehr, wenn man da eine persönliche Ebene findet. Total. Kerstin, es ist so,
0: als würde ich dich schon kennen, denn ich habe so viel von deinem Instagram-Account gesehen. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Die Leute, du hast ja wahnsinnig gesellschaftsrelevante Themen da. Und das ist, ich bin erstaunt, ich glaube, es gibt kaum eine andere Bundestagsabgeordnete,
1: die schafft, so viel Content auf sich zu vereinen und mit so viel Haltung vor allem. Ja, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Es ist nämlich schwer für einen Politiker auch Öffentlichkeit zu bekommen. Also es ist eher schwer im Fernsehen aufzutreten als Politiker, der man nicht in der allerersten Reihe steht. Es ist schwer in der Ostsee-Zeitung, das ist bei mir auf der Insel die verbreitete Zeitung, ähm, zu erscheinen, wenn man nicht eine Annonce schaltet oder mal was ganz Besonderes für die Region getan hat. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass es gut ist, dass ich Facebook einerseits bediene, aber eben vor allem auch Instagram. Und hier habe ich einen ganz super Freund, Mitarbeiter. Das ist der Paul Dinse. Mhm. Er hilft mir, den, ähm, den Instagram-Account äh, ganz so, äh, aktuell zu halten. Es ist deshalb, wie so ein, so ein Ghost-Poster quasi. Ganz genau, nicht? deshalb okay. möchte ich zuerst einmal auch ihn erwähnen, weil mhm. der er, also er ist wirklich der Vater des Erfolges.
0: Ah Wahnsinn! Äh, haben Sie neider im, im Bundestag in der, in der Bundesfraktion? Nein,
1: aber ich werde öfter <lacht> mal darauf angesprochen, wie es mir gelingt, so eine yeah. Reichweite da zu erzielen. Ja. Und dann gebe ich das natürlich unumwunden zu, dass natürlich wir stimmen die Inhalte ab. Er okay. schimpft manchmal mit mir, dass ich nicht genügend frische Posts liefere, aber äh, im Großen und Ganzen ist er derjenige, der dort die Knöpfe, Knöpfe drückt.
0: Ich habe nämlich letztens mit einer ähm, mit einer Freundin gesprochen und dann haben wir uns auch über sie unterhalten oder über dich unterhalten und dann hieß es, hä, das ist doch eine Meme-Page. Das kann doch gar nicht eine, das kann doch wirklich gar nicht eine eine Politikerin sein. Nein, heißt auf ja,
1: dass... keinen Fall. Das ist ganz authentisch. <lacht> ja, das ist sehr, sehr gut.
0: Ähm, Humor trifft Haltung. Ich habe mir mal so ein paar Sachen angeguckt. Best auf AfD, finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam. Gleichberechtigung <lacht> ist ein Thema und und darum sprechen wir auch heute, Diversity und LGBT-Content und das, ähm, äh, ist ja nicht so, dass sie sich mit den Inhalten vermutlich, weil, sie ja auch grad, oder weil du ja auch gerade sagtest, dass, ähm, dass ihr euch da abspricht,
1: dass du dich mit den Inhalten nicht identifizieren kannst. Ähm, ja, also das ginge ja gar nicht. Man ja. muss äh, absolut dahinterstehen und das weiß der Paul auch und das sprechen wir ab. Und natürlich haben wir auch gesagt, wir wollen äh, Themen haben, die viele junge Menschen ansprechen. Ich bin ja nun schon 63 Jahre jung, aber äh, mir geht es darum, dass eben viele junge Leute sich auch für Politik interessieren. Und deshalb ja. haben wir uns auch auf solche Themen ein wenig äh, ja, fokussiert, die junge Leute ansprechen. Total. Also sind
0: ja die, die, die Repost-Zahlen, die, die Like-Zahlen und, äh, und das sind ja Wahnsinn bei euch. Also das ist, also da spricht man ja im Grunde gar nicht mehr von Politik. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann das das Wort Politikverdrossenheit das letzte Mal aufkam. Ich sehe das eigentlich gar nicht mehr so. Seit, ja. Das 2005. ist vielleicht auch
1: etwas, was wir verabredet haben. Also wir haben das nicht äh, so vordergründig auf meine Politikerkarriere abgestellt, mhm. sondern wir nehmen einfach Themen, die uns wichtig und interessant erscheinen und äußern uns dazu. Und das nicht immer mit der Verbindung direkt zur Politik. Aber natürlich ist es Politik und mal eben in einem anderen Stil, den wir, die, Paul die und ich, Inhalte. gut finden.
0: Aber die Inhalte, die stehen ja schon im Einklang zu den zu dem, äh, parteipolitischen ähm, Zielen der Linken, oder?
1: Absolut, absolut. Ja. Nein, das finden wir beide auch wirklich sehr gut, dass äh, die Linke eben offen ist auch und transparent ist und tolerant ist. Und deswegen können wir diese Themen auch sehr gut bedienen.
0: Total. Ich habe mir mal äh, das Parteiprogramm äh, der Linken angeschaut uh, unter dem Gesichtspunkt, was tun eigentlich die Linken für die queeren Menschen äh, in Deutschland. Und ähm, für all diejenigen, die jetzt zuhören und das nicht wissen, ich habe es mal kurz zusammengefasst. Gleichberechtigung aller Lebensweisen, Gewaltprävention und Hilfe für Gewaltopfer, Inter- und Transsexualität steht im Vordergrund, Dialog der LGBT-Community mit allen anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Wir haben nämlich im Zuge unseres äh, unserer Tätigkeit im Busenfreundin Magazin mal uns die ähm, die Parteien angeschaut und geguckt, was was tun die denn konkret für die queere Community. Und da ähm, haben wir die äh, die Linke auch mal ähm, unter die Lupe genommen.
1: Mhm. Da bin das ich jetzt sehr gespannt. gespannt.
0: Ja, nee, das habe ich mal so zusammengefasst und äh, dachte mir, äh, dass wir vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt äh, Gleichberechtigung auch aller Lebensweisen über dieses Thema sprechen. Und das ist ein bestimmter Begriff. Paula hat zwei Mamas. Oder Mamis. Ähm Das ist ja diese, ähm, dieses dieses Thema gewesen, äh, dass zwei ähm, Frauen aus dem Landkreis Hildesheim, glaube ich, vor Gericht gezogen sind, um beide als Mütter in die Geburtsurkunde ihrer Tochter Paula eingetragen zu werden. Und ich dachte, ähm, vielleicht sprechen wir
1: dazu ein bisschen. Gehen Sie ruhig dran. Gehen ruhig dran, Ich brauche nicht dran gehen. Ich habe nebenan sitzt mein Mitarbeiter ich hab, ich und äh, bedient das Telefon. <lacht> Macht er auch den Instagram-Account? Und geht er auch ans Telefon direkt? Äh, nein, das ist ähm, der Mitarbeiter hier in Berlin. Paul ah, okay. ist in Straße und Das ist mein Wahlkreis-Mitarbeiter. Ah, okay. Ist Paul übrigens auch
0: Teil der LGBT-Community?
1: Ähm, ja.
0: Ah, auf jeden okay. Fall. Ich glaube, das hat auch damit was zu tun, weil man selber Teil der Community ist, dass man dann auch entsprechend Content findet, der relevant ist auch, ne? Und ja. dann mit ihnen mit dir abzusprechen. Ich komme
1: mit dem sie nicht. Ja, wir kennen uns leider noch nicht so gut, ja. aber im Verlauf des Gesprächs werden wir es schaffen, ganz denke gerade. Ich denke
0: auch. Ich denke auch. Nee, aber ähm, was, was ist denn deine ähm, was ist dein persönlicher ähm, oder deine persönliche Meinung zu diesem Thema ähm, aus Sicht deiner Tätigkeit bei den Linken?
1: Ja, also ich fange mal schon ein bisschen eher an. Ich bin ja aus der Gastronomiebranche. Mhm. Ich habe ähm, ja gleich nach Schulabschluss angefangen zu arbeiten in der Gastronomie. Und ich muss sagen, dort war die Szene schon immer sehr bunt. Ja. Und das hat mich eigentlich geprägt. Ich bin deshalb sehr tolerant und offen. Und ich habe so viele Freunde auch aus der Szene. Und deswegen ist dieses Thema für mich auch wirklich, ja, ein Alltagsgegenstand. Aber mhm. ich finde, dass es da noch viel zu viel Intoleranz gibt und viele Menschen da Vorurteile haben. Und deshalb haben wir uns eben diesem Thema auch besonders gewidmet. Und das gefällt mir auch, dass wir bei uns in der Partei regelmäßig einen Austausch dazu haben und, ähm, mhm. ja, Menschen aller Couleur sich bei uns zu Hause fühlen. Das wünsche ich mir. Das ist auch das Bild, was ich so vom Menschen habe, wie ich mir das vorstelle, wenn ich ja, an die Zukunft schön. denke. Mhm.
0: Aber du, ähm, du hast du hast zwei Söhne? Habe ich das richtig bei, äh, im, in diesem Internet gelesen, von dem alle immer sprechen?
1: Das ist richtig, ich habe zwei ja. Söhne, die sind ja. schon 45 und 42 Jahre. Ah, oh, okay, das ist das, das Ich habe ja auch schon gar eine, Enkel, Sohn mehr. eine Enkeltochter, die 20 Jahre wird in diesem Jahr. Okay, also, das ist, Erwachsen nennt man es, glaube ich. Gibt es Fragen zu den Söhnen? Also sind beide auch in der Gastronomiebranche, so wie ich es äh, vor meiner Politikertätigkeit und auch währenddessen schon gewesen bin. Und unser großer Sohn ist verheiratet. Aber unser kleiner Sohn, der ist noch offen. Und ich glaube, der ist auch offen in alle Richtungen.
0: Ah, okay. Ja gut. Das ist natürlich auch eine Sache, die, die, die auch immer, ähm, immer wichtiger wird, dass man äh, offen für andere Lebensweisen wird. Das habe ich nämlich in der, eurem Parteiprogramm gelesen und habe gesagt, das impliziert ja im Grunde auch polyamoröse Beziehungen ähm, und nicht nur äh, heteronormative äh, Beziehungen. Also Mann, Frau, Kind. Ganz Mann genau, die,
1: das Leben ist bunt und ich finde das normal und das sollte auch als normal angesehen werden. Ähm, aber diese nochmal
0: ganz kurz zum Thema äh, dieser ähm, Thematik, dass zwei Frauen vor Gericht getreten ja, sind. Ja, ähm, ja. Also das ist im Grunde nennt man ist es ja dieses, ähm, diese also zwei Menschen oder zwei Frauen in dem Fall kämpfen für die Elternschaft ihres Kindes. Ähm, wieso wieso hakt es da? Also wieso gibt's da keine Gleichberechtigung? Was, was muss getan werden, damit am Ende des Tages zwei Mütter ein Kind kriegen können, ohne sich vor Gericht darüber zu streiten, ob einer von beiden ähm, oder eine von beiden ähm, anerkannt wird offiziell als Mutter?
1: Also das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg, bis es eine ganz normale Sache sein wird. Ein, ein Höhepunkt in meiner Politikerlaufbahn hier war, als wir über alle Fraktionen hinweg äh, über die Ehe für alle abgestimmt haben. Mhm. Und wenn wir uns überlegen, das ist noch gar nicht lange her, äh, das ist sozusagen auch ein Anfang. Und ehe das wirklich in die Köpfe kommt, dass die Menschen eben... Alle unterschiedlich sind. Jahrzehnte, Jahrhunderte lang war das Bild äh, vom Menschen, Zusammenleben, Mann, Frau, verheiratet, anders ging es gar nicht, ähm, mhm. geprägt. Und deshalb müssen noch ganz viele Vorurteile dort überwunden werden. Es Total. muss in den Köpfen was anderes stattfinden. Ja. Und ich finde, da sollte auch schon in der ähm, Familie natürlich am besten angefangen werden, ähm, ja, Kindergarten, Schule, dass das alles ganz normal ist und da müssten auch die äh, Pädagogen darauf achten, dass man diese Normalität auch lebt. Voll. Sobald es irgendwie auch irgendwie andersartig ist, falsch sich anfühlt, ähm, ja, dann wird es schwierig schon und eben über viele Jahre hat es sich falsch angefühlt für viele Menschen. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich bewundere Menschen wie diese beiden Mütter, dass sie so viel Kraft aufbringen, ja. um, um diese Auseinandersetzung zu führen. Aber wenn sie das nicht machen, wird es für alle weiteren nach ihnen kommenden, denen es ähnlich geht, noch schwerer. Also irgendeiner muss anfangen zu kämpfen und der macht es dann nicht nur für sich, sondern eben auch für alle, denen es ähnlich geht.
0: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich das so lese, wir hatten jetzt vor kurzem ein, 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 ein Interview auch mit einer der beiden Mütter und da habe ich das Gefühl, es bewegt sich einfach so wenig. Und dann frage ich mich, wieso, was ähm, passiert denn konkret im, im, äh, in der Politik, dass es, dass es vorangetrieben wird, dieses Thema? Weil letzten Endes ähm, muss es ja weitergehen oder es muss ja was passieren. Was tut denn konkret, was tun denn konkret die Linken in dieser, ähm, in dieser Thematik oder in dieser
1: Hinsicht? Also wir haben da Arbeitsgruppen in der Partei, natürlich hier auch auf der politischen Ebene, also sprich ja. in den Landesparlamenten, wo wir vertreten sind, in natürlich hier auch im Bundestag und hier für uns ist das schon ein Thema. Das wird an allen Stellen... Mitgedacht. Also das mhm. ist ja nun kein, kein Spezialfall, der nur für ganz wenige Bereiche mhm. des Lebens zutrifft, sondern das, das muss eben selbstverständlich bei allen Entscheidungen, bei jedem Gesetz, worüber wir hier diskutieren, eben mitgedacht werden. Mhm. Was macht das mit den Menschen, ähm, ja, die nicht ähm, äh, ja, die klassischen äh, Rollenbilder bedienen? Ist ja. es für sie nachteilig? Ist es für sie von Vorteil? Und so muss man da grundsätzlich rangehen. Und wie gesagt, bei uns in der Partei wird das schon an vielen Stellen wirklich mitgedacht.
0: Total. Nee, ich habe nämlich auch im Parteiprogramm gelesen, folgendes, und mhm. wir unterstützen alle Schritte, die dabei helfen, mit der staatlichen und gesellschaftlichen Heteronormativität CIS-Normativität und der Zweigeschlechtlichkeit als Norm zu brechen. Neben dem Recht auf Selbstbestimmung vom Menschen mit von Menschen mit Trans- und Interhintergrund im Personenstandsrecht ohne das entwürdigende Begutachtungswesen streben ja. wir auch eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen im Ehe- und Adoptionsrecht ein. Das fand ich so cool, darum habe ich gedacht, ähm, könnten wir nämlich darüber einfach mal, ähm, mal sprechen. Aber das stimmt, es ist ja, ähm, es ist noch ein langer Weg, leider Gottes. Aber ähm, was ich auch äh, interessant fand, es ist ja faktisch eine verfassungswidrige Diskriminierung diesen Menschen gegenüber. Denn, ähm, ja, bei heterosexuellen Ehepaaren wird der Vater ja automatisch in die Geburtsurkunde eingetragen, ist ja so, einfach,
1: mhm. Ja.
0: Und auch wenn das Kind zum Beispiel mit Hilfe einer äh, Samenspende entstanden ist und ähm, nach derzeitiger Rechtslage ähm, ist die Partnerin, also wenn wenn, es, wenn wir das von, dem, von den Müttern äh, von ja. dieser ähm, Thematik ähm, Paula hat zwei Mamas ausgehen, hat die Partnerin nur ein langwieriges Verfahren vor sich, um ähm, ja, im Rahmen dieser Stiefkindadoption Mutterteil ja, dieser Familie ja. zu werden. Das ist echt krass. Da habe ich noch also gedacht, Mann.
1: Dieses Familienrecht muss wirklich dem auch angepasst werden. Also Total. ich denke, wir sind da schon jetzt auf einem Weg, den wir äh, lange Zeit noch gar nicht für möglich gehalten haben. Aber mhm. es, wird noch, es wird noch viele Anstrengungen bedürfen. Ganz ja. sicher. Und deshalb sage ich wirklich, also es, es tut dieser Gesellschaft gut, wenn die Linke auch an vielen Positionen mitwirkt, weil wir werden da auch nicht locker lassen mhm. und immer wieder die, den Finger in die Wunde legen, dass mhm. man dort nicht wieder zu alten Mustern zurückfällt. Also ich bin da schon auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Wir haben es ja. ja nach der Wende auch erlebt, dass bestimmte Rechte da äh, wieder zurückgingen. Ich sage nur, Abtreibungsrecht äh, ja, in der schlimm. DDR und in mhm. der BRD. Also, puh, da pf, muss man aufpassen. ne? Ja. Sonst gehen wir wieder zurück.
0: Total. Also das ist ja wahrscheinlich einer der großen äh, äh, Agendapunkte dieses, äh, die Reform des Abstammungsrechts äh, wahrscheinlich. Äh, wie sieht denn sowas aus? Wie muss ich mir sowas vorstellen? So eine, ähm, so ein, also ein, Sie hatten gerade so Arbeitsgruppen, Genannt. Ist das dann wirklich so die, ich nenne es jetzt mal, Arbeitsgruppe Abstammungsrechtreform oder sowas? Oder ich, ja, also, ich, also ja?
1: wir haben, wie gesagt, zu allen Themenpunkten, wir haben ja erst in der Bundestagsfraktion die Arbeit mhm. so eingeteilt, dass wir fünf Schwerpunktarbeitskreise haben. Und unter diesen äh, Arbeitskreisen gibt es dann Gruppen. Also ich bin zum Beispiel Kommunalpolitikerin. Ich arbeite mhm. in der Arbeits-, im Arbeitskreis Infrastruktur mit. Da gehören Finanzen rein, Umwelt, Verkehrsprobleme, aber eben auch die Kommunen. Und darunter gibt es dann Arbeitsgruppen. Ich arbeite zum Beispiel oder leite die Arbeitsgruppe äh, Kommunen. Und dort holen wir einmal alle Interessierten aus unserer Fraktion dazu. Wir haben ja auch sehr viel Sachverstand mit unseren Mitarbeitern, die uns da helfen. Und wir laden uns ganz viele Gäste aus den jeweiligen Bereichen ein. Und so wird es ja. auch in der, im Arbeit, in der Arbeitsgruppe quer gehandhabt. Dort gibt es regelmäßige Treffen vor Ort, bei äh, in, in verschiedenen Orten zum Beispiel oder man lädt eben sich die Fachleute, diejenigen, die Erfahrung gemacht haben, hierher ein und berät mhm. mit ihnen, was man tun muss. Mhm. Und die Fachleute, die an unserer Seite sind, die gucken sich natürlich dann die Gesetzeslage an und dann werden daraus Anträge erarbeitet, um die Gesetzeslage zu verändern.
0: Ja, ähm, finden Sie, es passiert genug im Bereich Diversität oder progressive ähm, oder es werden genug progressive Themen in diese Richtung angesprochen und versucht umzusetzen?
1: Nein, ich glaube, das findet noch nicht genug statt. Ähm, das ist äh, ein Randthema, leider auch hier bei uns im Bundestag. Und es ist wichtig, dass wir das am Laufen halten. Und da sehe ich eben auch die Verantwortung für uns als Oppositionsfraktion. Das machen wir auch, dass wir uns da immer wieder aus der Deckung wagen und sagen, hallo, hier ist noch ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Und wir suchen natürlich da auch Verbündete. Und die sind natürlich bei den Grünen, die sind bei der SPD. Es gibt auch äh, offene Leute bei der FDP und, und auch der CDU, CSU. Also da äh, sucht man sich dann auch in vielen Gesprächen äh, die Verbündeten, die Helfer, damit wir mehr werden.
0: Jetzt habe ich... Ähm Jetzt habe ich, wir haben ja vor einiger Zeit, ich hatte ja gerade eben äh, dir schon gesagt, dass wir mal die Parteien unter die Lupe genommen haben. Das haben wir auch mal bei der AfD gemacht, hey, Weil wir yes. gesagt haben, okay, mh. und äh, die stehen ja jetzt in einem krassen Kontrast zu den Werten und Zielen, die die Linke hat, ist ja klar. Aber wie ist das so für dich, wenn du, ähm, wenn, wenn, wenn man davon ausgeht, ihr, die Linke steht für die Gleichberechtigung aller Lebensweisen und die AfD, äh, die bekennt sich zum traditionellen Familienbild als Mutter Vater Kind. Ist das nicht? Ja,
1: manchmal wird äh, wird man richtig wütend in Genau, ich wollte ganz sagen. Aber diese Wut sagen. bringt einen ja nicht weiter. Also ja. äh, klar, muss man dann auch mal klare Ansage machen. Deshalb setzen wir uns natürlich auch auf unserem Instagram-Profil äh, mit äh, ähnlichen Aussagen auseinander. Also wir halten da nicht still. Das, ja, sehr äh, gut wird nie einfach so hingenommen, sondern dann muss auch dagegen argumentiert werden. Mhm. Aber wirklich mit Argumenten, mit guten Beispielen, also auch nach vorne. Und wir wollen auch verhindern, dass wir andere wiederum verletzen. Also mhm. irrtümlich hatten wir jetzt auch mal jemand ähm, ja gesagt, also so nicht, dann haben wir uns entschuldigt und hab, es gab einfach ein Missverständnis. passiert ja auch mal bei der Kommunikation. Aber wie gesagt, wir werden es nicht hinnehmen, wir werden uns damit auseinandersetzen und ich muss ehrlich sagen, dass es so ein Weltbild im Jahre 2021 ja. noch gibt, Absolut. ich habe ja. dafür keinerlei Verständnis. Ja. Das ist so weit nach hinten gerichtet mhm. und wenn wir so miteinander umgehen, dann ist unsere Gesellschaft wirklich äh, ja nicht gut, das muss ja. ich so also, sagen. Ich habe da eine, eine andere Vorstellung
0: absolut da katapultieren wir uns komplett in die in die Vergangenheit äh, insbesondere wenn man äh, wenn man von einer politisch ideologischen Indoktrination an Schulen ausgeht also wenn, wenn man das wirklich in dem wording sieht da denkt man sich kann man sich nur einen Kopf pass, fassen wenn man sowas äh, in, in ein parteiprogramm äh, fixiert wie die afd das äh, gut ich fange äh, wieder an äh, ausfallen zu werden wenn ich mir das vorstelle ich kann verstehen ricardo ja also insofern ähm, alles gut ähm, wie ist das äh, was kriegst du also wir hatten ja am Anfang nochmal sind wir auf den, auf den Content eingegangen. Was kriegst du für Reaktionen so von, ähm, von, den, von den jungen Leuten? Weil man weiß ja, wenn man jetzt googelt, dass du Kerstin hinter diesem Account steckst, beziehungsweise dein Team. Ähm, aber man trotzdem, wenn man dich sieht und hört, dann weiß man ja, verbindet man dich ja mit, äh, mit, mit, dieser, mit diesem Auftritt quasi, mit diesem Online-Auftritt. Was kriegst du für Reaktionen von jungen und älteren Leuten darauf?
1: Ja, ich freue mich eigentlich über jede Reaktion, auch wenn es mal eine Kritik beinhaltet, weil nur so lebt eine Diskussion, wenn man auch mal dagegen hält. Ich freue mich, wenn ich erfahre, dass wir da auf der auf der richtigen Seite sind, wenn das so gesehen wird von mhm. denen, die in unserem ja. Ja. Forum mitdiskutieren. Das, das gibt mir einfach Kraft, das muss ich ehrlich sagen. Dann, dann sage ich, das ist, manchmal verzweifelt man ja auch als Politiker. Mhm. Ähm, wofür machst du das eigentlich? Man sieht keine wirklichen Erfolge. Aber wenn man solche Reaktionen bekommt, mach weiter so, wir freuen uns darüber, dass du das so klar sagst, dann sage ich mir, doch, es hat sich gelohnt.
0: Ja, wolltest du immer schon in die Politik? Das war ja, du hast es ja eingangs gesagt, du kommst ja eigentlich aus dem Gastronomiegewerbe. Ja. Das heißt, hast du dich immer schon... Also fühlst, für Politik als du was habe beenden, ich mich verenden? immer schon
1: interessiert. Aber ich liebe eigentlich einen, auch wirklich meinen Beruf. Als, ich habe bei ja Kellnerin gelernt mhm. und dann Gaststätten und Hotelwesen studiert. Ja. Das habe ich immer sehr gerne gemacht. Hat auch ein bisschen was mit Politik zu tun, wenn man so will. Es ist äh, für Menschen da sein, mit Menschen etwas zusammen machen, auch die Gastronomiebranche. Und äh, bin eigentlich durch die Wende in die Politik gekommen, äh, wie gesagt, meine Familie war immer politisch, auch meine Großeltern, Opa hat vom Krieg nichts erzählt, aber immer gesagt, pass auf, dass es keinen Krieg gibt, das ist deine Verantwortung und äh, oh, meine Eltern sind auch sehr politisch interessiert immer gewesen. Ähm, deswegen war das für mich normal, sich für Politik mhm. zu interessieren, aber politisch aktiv, so richtig bin ich erst in der Wendezeit geworden. Das war natürlich eine spannende Herausforderung damals, 1989, 90. Alle Leute waren politisch aktiv, jeder mhm. wollte sich einbringen, wir wollten was verändern, wir wollten ein, 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 erst eine neue DDR, eine bessere mhm. und später ein neues gemeinsames großes Heimatland. Aber tja... Das war dann schnell leider vorbei, aber ich bin dabei geblieben. Ich war in der letzten Volkskammer der DDR, später im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern und meine interessanteste Zeit war die als Landrätin auf der Insel Rügen. Mhm. Dort ähm, habe ich dann eben ganz konkret für die Menschen der Insel Verantwortung getragen, mit ihnen zusammen eine ganze Menge angestellt und das hat mir sehr viel Freude gemacht, Das ähm, ist aber leider vorbei gewesen, als es äh, zur Großkreisbildung in Mecklenburg-Vorpommern kam. Da habe ich dann die Wahl um den Landrat des Großkreises verloren. Ja.
0: Aber ich habe mich gestern, wir haben ja immer ein Meeting ähm, für Busenfreundinnen und ähm, eine, ähm, eine, eine meine Kollegin, Patricia äh, Grüße an dieser Stelle, die ja. hatte noch gesagt, du, Ricarda, ich ähm, habe die Kerstin Kassner damals... Ähm, an einem Stand für die Oberbürgermeisterwahl, so etwa 2014 oder 15, an einem Glücksrad gesehen. Das hat sie gedreht und in Stralsund. Und da haben wir alle noch ein bisschen, haben wir gedacht, ach, das ist aber, das ist aber, das ist aber nett. Das ist aber ehrlich, finde ich. Ähm, da wirklich an so einem Glücksrad zu stehen, das ist, glaube ich, ich, tatsächlich. Also, ich kenne Stromberg. Ich weiß nicht, kennst du Stromberg? Diese Serie. Ja, ab und zu habe ich mal eine Serie gesehen. Eine <lacht> da Folge muss man denken. Wenn ich sowas höre. Wie ist denn das? Das ist harte Arbeit, ne? In Stralsund an einem Glücksrad zu stehen und ähm, Wählerstimmen
1: zu, <lacht> zu, zu, zu fahren. Ja, das stimmt natürlich. Äh, zumal ich ja, wie gesagt, auf der Insel Rügen schon ziemlich präsent war. Aber mhm. als es dann darum ging für die Stadt Stralsund zu kandidieren. Ja, habe ich mir gedacht, das ist auch eine Gelegenheit, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, mehr über ja. die Hansestadt zu erfahren. Mir war klar, dass der Oberbürgermeister, der, den ich übrigens als mein Freund bezeichne, mhm. ähm, da die besseren Chancen hat als ich, deutlich bessere. Aber mir macht auch Wahlkampf unwahrscheinlich Spaß, weil es ist eben auch interessant, auf die Straße zu gehen, mit den Leuten zu diskutieren. Und da sind eben auch die Formen, die kann man da ganz locker sehen. Also Glücksrad, ein Quiz... Mhm oder eben äh, wirklich ich. mal zusammen ja. Musik machen oder Voll. eben so etwas mhm. das kann man alles tun Schön. und am Ende ist man immer schlauer und weiß äh, was den Leuten so auf den Nägeln brennt
0: ja, musizieren ist immer gut, Musik äh, bringt zusammen. Ich habe tatsächlich mal ähm, vor einiger Zeit äh, im Wahlkampf ähm, zur Oberbürgermeisterwahl mit Henriette Reker hier in Köln gesprochen. Ja. Und ich fand das total krass, denn ähm, die hat einen wahnsinnig durchgetakteten Terminplan gehabt. Die hat wirklich zwischendurch immer mal fünf Minuten gehabt und hat sich eine Banane reingezimmert. Äh, <lacht> ähm, das ist schon heavy, ne? das ist schon wirklich äh, sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, so ein Wahlkampf. Aber ich finde das mega spannend. War das bei
1: dir ähnlich? Ja, also äh, ganz so äh, durchgetaktet war es nicht, aber ähm, es ist schon, der, der Terminplan ist voll, man ist hm. vormittag auf dem einen Marktplatz, nachmittag auf dem anderen abends in diesem Wahlforum, das ist schon, aber das bin ich gewöhnt, ich habe immer schon auch in der Gastronomie eben lange Arbeitstage ja. gehabt, das, das ist überhaupt nicht schlimm, weil es auch sehr abwechslungsreich ist. Also man ist immer mit anderen Leuten zusammen, lernt immer wieder was Neues. Das finde ich ist wirklich ähm, ja der Reiz dabei und, und ich mache es sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich jetzt schon auf den Wahlkampf im Herbst. Ich will mhm. ja noch einmal für das Direktmandat äh, in meiner Region kandidieren und da planen wir jetzt schon, was wir dann anstellen werden und wo.
0: ja. Also ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall ähm, auf Instagram hoffen, denn da habt ihr echt viel Reichweite. Ähm, was würdest du sagen, du bist ja hier in einem, einem Diversity, in einem LGBT, IQ, mhm. A-Plus-Podcast. Ähm, ähm, was würdest du sagen, ähm, würdest du gerne verändern oder besser machen ähm, in, in, der, in absehbarer Zeit mit den Möglichkeiten, die du hast?
1: Ui, das ist natürlich schwer als Oppositionspolitikerin. Wir haben immer nicht so einfach die Möglichkeiten, ein Gesetz zu entwickeln und mhm. auf den Tisch zu legen. Mhm. Aber Du kannst ähm, auch utopisch denken, was wäre denn? Ja, das also mein größtes Ziel, ich habe es ja schon gesagt, das ist das Motto, was mein Opi mir mitgegeben hat, Frieden. Und ich würde mir wünschen, dass es eben keine Kriegswaffen mehr gibt gibt, die mhm. hergestellt werden, dann werden sie natürlich auch nicht weltweit vertrieben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das macht die Menschen verrückt, diese Angst, die vor dem Krieg oder vor dem äh, Zerstören dessen, was sie sich mühsam aufgebaut haben. Also das wäre mein wichtigster Wunsch. Und da bin ich eben auch sehr glücklich, dass meine Partei diese Ziele absolut mit unterstützt. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass es mehr äh, politische und soziale Bildung gibt. Mhm. Das wäre, das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, äh, im Kindergarten beginnt dass man sich mit den Dingen, die, die das Zusammenleben der Menschen bedeutet, dass man sich damit auseinandersetzt, frühzeitig. Ja. Dann wird es auch normal, dass man sich politisch einmischt. Dann wird es auch normal, dass man miteinander umgeht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Bildung ist so wichtig. Hast du noch ein Festnetz? Das ja, das kind? ist Festnetz. Das ist noch ein Festnetz. Ja, ja. das gibt es ja. Ähm, um, bist du gerade in Berlin eigentlich? Ja, ich sitze hier in meinem
1: Büro in, im Bundestag. Mhm. Und da gibt es noch ganz klassisch Festnetz. Wir <lacht> faxen hier <lacht> übrigens auch noch. Habt ihr noch Brieftauben? <lacht> die okay, haben nicht
0: noch. Nein. <lacht> okay, ja. Ähm, ihr habt die Faxen auf jeden Fall noch nicht, Dicke. Haha. Ähm, gut, ich, war, ich wollte noch, äh, das ist... Angeschlossen an das, was du sagtest, bin ich absolut äh, finde ich finde ich toll. Ich finde ähm, toll, wofür du dich einsetzt. Ähm, ich finde toll, dass du ähm, dass du mit deinem Team so viel so viel Gutes bewegst im im in diesem Bereich. Auch wenn es jetzt Social Media ist, ist Wurst. Ich meine, da sind die ganzen Menschen nun mal die ähm, eine Willensbildung durchmachen, sage ich jetzt mal. Ja. Also die, das ist ja mehr oder hm. weniger so eine meinungsbildende Plattform auch. finde auch, sagt, die
1: sind auf dem Weg. Und das auch auf dem Weg.
0: Weg. Total. Und äh, da kann man sich engagieren, kann man sich, sich äh, integrieren, da kann man, wie heißt es denn, da kann man sich nicht engagieren, da kann man sich mit einbringen in äh, die ja. Diskussion, die ihr da ähm, lostretet. Insofern ist das total gut. Ich, ähm, Danke dir für dieses Gespräch. Ich fand das äh, super spannend. Ich ähm, verweise aber auch auf jeden Fall nochmal gerne auf, auf das Thema äh, Paula hat zwei Mamas, denn wir hatten da vor kurzem drüber äh, geschrieben in unserem Magazin. Ihr könnt auch auf jeden Fall mal, wenn ihr weitere Infos zu dem Thema äh, wollt und wenn ihr euch dem Ganzen mal annehmen möchtet, könnt ihr auf nodoption.de gehen. Das ist ähm, die Initiative die ähm, die sich für betroffene Familien einsetzt, ähm, um mittels eines ja, wir sagen strategischen Prozess, Pro, Prozesses rechtliche Änderungen zu erwirken. Das hat ähm, eine der Mütter ähm, initiiert. Und da könnt ihr drauf gehen, checkt das gerne aus. Ihr könnt auch auf busenfreundin-magazin.com gehen, da haben wir nochmal was zu geschrieben. Und ähm, worauf sollte man gehen, wo wenn man sagt, ich finde Kerstin Kassner ganz toll und ich würde gerne mehr von ihr erfahren. Welche Anlaufstelle haben wir da, Kerstin? Ja, meine
1: Webseite kerstin kasnerde kann man gerne jederzeit auch Fragen stellen. Ach gut. Und äh, ja, das wird auch äh, öfter mal gemacht und wir geben uns auch ganz Mühe, nicht nur ich alleine, sondern auch meine lieben Mitarbeiter, dass wir schnell Antworten geben.
0: Das ist toll. Das ist sehr ähm, sehr vorbildlich. Auf jeden Fall die, die, die ganze Performance, äh, um mit dir in Kontakt zu treten und was du da äh, bewegst. Insofern Toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kerstin, ich wünsche dir, du hast ja noch viel vor. Ne? Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit ähm, haben wir genau. ja eingeplant. Insofern wünsche ich dir einen äh, nicht ganz so stressigen Arbeitstag heute im Bundestag und viel Festnetztelefonate. Ich kenne keinen Stress. Für
1: mich sind das alles das nur Herausforderungen. Oh, das ist gut, das
0: so zu sehen. Das ist hervorragend. Sehr positiv. Insofern vielen, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst. Ich habe mich sehr gefreut. Und äh, Grüße an den Paul und an das restliche Team, würde ich sagen.
1: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Ricarda und vielen Dank sehr, allen, sehr die gerne. zugehört haben. Ich wünsche euch was. Also bleibt gesund und immer interessiert, auch sehr politisch gut. bitte. Word.
0: Sehr gutes Abschlusswort. Wir hören uns nächste Woche Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.